0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de
1: Deus! Tá no ar. Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e hoje... E hoje a casa tá cheia, né, Botegá?
2: É isso aí, olha só: o X que eu comi hoje só me alimentou porque Deus quis.
1: Ah, sim, isso tu quer que a gente pense. <risos> E sabe o que eu disse que a casa tá cheia hoje, né? Porque hoje nós temos um crossover, botelha. Sabe o que é isso? O que, que é um crossover? Boteira? Tu vai descobrir agora. Opa! E hoje a gente tá com o time completo do podcast pra levar pra comer. E aliás, uhum. liga no post!
3: Uhum. Ah, de link no post. Só... É, já já deu uma assustadinha aqui na, na cadeira.
1: Fantástico, link no post! E deixa eu apresentar a galera, esse aí que falou agora. Nós estamos aqui com o Bruno Scarim.
3: Opa, e aí? Boa noite, boa tarde, bom dia aí, prazerzaço gravar com você. Vocês. Eu, eu nem sabia que a gente tinha mais que um ouvinte além da nossa família E esse ouvinte nos convidou pra gravar, cara Que, que prazer, valeu
1: <risos> Veja só, né? É uma honra ter vocês aí Também temos aqui, lá do Bolê Pra Comer, o Paulinho de Castro
4: E aí, sensacional, galera Sensacional tá aqui Valeu pelo convite, vamos que vamos
1: E não menos importante, né? Porque eu deixei em ordem alfabética, né? Fitor carinho
5: Fala, galera, beleza? Pô, baita, baita prazer
3: gravar com vocês aí. Tô por disso. Na verdade, a gente tem mais dois ouvintes: que é o Botega e o Ed.
1: Veja só ali, ó. Hein? É, que Ed, é, que é. Ed, é que o Ed
3: comenta todos. O Botega eu não vi nenhum comentário dele. Ih, Botega! Ficou devido.
2: Eu não sou um cara muito de, de comentários. Eu gostaria de ser mais. Quem sabe mais pra frente o melhor isso.
1: Sem comentários, né, Botega?
2: <risos> sou um cara reservado.
1: <risos> Mas fique à vontade, hein, pessoal, geladeira aí, ó. Tá ali, os copos ficam naquela porta lá, né? Sabe, né? quando é, o cara diz onde tá a geladeira, os copos, quer dizer que é pra ficar à vontade mesmo. Tá aí, valeu. E essa galera tá aqui hoje porque no maior estilo lá do Pra Pra Comer, nós vamos bater um papo sobre o Mateus 4x4. Então vamos ver o que vai dar isso aí.
3: Tá beleza, Edson.
0: Você está escutando o podcast no site peloamordeDeus.org.br E vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline, Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br.
1: nós vamos estudar hoje Mateus 4.4, né? Então, como vocês fazem lá no programa para comer, vamos ler esse versículo em milhares de versões. O que vocês acham? Pode ser?
3: Bora, deixa eu começar aqui então. Partiu. A minha a minha versão aqui é Almeida meio da revista atualizada, é uma bíblia de estudo vida aqui. E diz assim, Mateus 4.4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
4: Ó, oh, minha versão é NVI, edição trilingüe. Mateus 4.4 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
2: Show de bola. Posso ler a minha fiel agora? Nossa. João Ferreira de Almeida. A
1: Bottega é fiel, hein?
2: É, corrigida. Essa
1: não, é, essa não, essa não tem erro.
2: Essa, essa, essa é linda, né? Porque ela é corrigida, ela é revisada e ela é fiel. Que né? então... beleza, Isso é praticamente... Oh, eu
4: gostaria apresenta... oh, de oh, fazer uma oh, tendo oh, a minha MVI edição independente, tá? Ih, a sua... <risos> que a
5: sua vende lá na... na... É original a sua.
1: <risos> é Bíblia Indie?
5: É.
2: <risos> então, eu peguei aqui na bíblia.com.br e ela diz assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse... Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus
5: Vamos lá Então a minha bíblia, a mensagem Em linguagem contemporânea de Eugene Patterson Diz assim Citando Deuteronômio, Jesus respondeu É preciso mais que pão Para permanecer vivo São necessárias palavras firmes Que procedem da boca de Deus
2: Esse sim é parafraseado né? Essa
1: sim <risos> Essa. Eu, eu, vou ler, eu vou ler aqui NTLH, nova tradução linguagem de hoje, que diz assim ó, Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então vejam só que tem diversas versões aí que dizem a mesma coisa, algumas dizem um pouquinho diferente, né? Mas é a mesma coisa no fim, ó. <risos> Mas então tá, pessoal, nós vemos aí as diversas versões aí que a gente tem acesso, na, na realidade tem até mais versões, né? O próprio site Bíblia Online, ele... Olha aí, ó, link no post! <risos>
3: <risos> <risos> Tava demorando. O
1: próprio site uh, da Bíblia Online, ele tem a versão também, a Sociedade Bíblica Britânica, a versão católica, vejam só. E também tem mais algumas almeidas aí, né? Esse versículo ali, ele tá falando, então, uma passagem ali onde Jesus está sendo tentado pelo diabo, né? Ele se reservou lá no deserto e ele começa a ser tentado pelo diabo. E ele tava lá fazendo uma espécie de jejum, né? Que ele não tava comendo nada e o diabo chega lá para tentar Jesus e diz para ele transformar lá o, a pedra em pão. E Jesus retorna dando o dedos do diabo, falando isso, dizendo uma coisa que estava escrita nas escrituras sagradas, né? Então o que, que vocês têm para me dizer sobre esse versículo aí? Vamos interpretar ele, é, contexto histórico e o que que, que, que ele quer dizer? Mas tu sabe tudo
2: que, que a gente pode ver no hebraico isso? Tu sabe o que que o pão quer dizer em, em hebraico?
1: O que que quer dizer o pão? pão em hebraico, Botega.
2: Pão significa o pão.
1: Nossa!
3: <risos> Cara, é que é, é, por um momento é, é, algo
2: bem
5: é.
1: profundo. Oh. Só, que, só que o Novo Testamento é em grego, né?
2: É, mas que, é isso. É. Você
1: <risos> pegou lá o Deuteronômio, né? É, Deutero... Pra quem não sabe, então, Jesus ele tá citando ali, como o Vitor falou da mensagem, né? Que Jesus cita Deuteronômio, ele tá citando Deuteronômio 83 3. Que... Lá em Deuteronômio 8.13 está falando sobre aquilo que o povo passou no deserto. Confere aí, Paulinho. Perfeita, perfeito. Uh, eu queria
4: já trazer uma coisa que eu, que eu penso bastante, galera, que é muito interessante. Quando a gente lê esse texto, naturalmente a gente é levado a pensar na questão da fome. Ah, porque o diabo tentou a Jesus é, na questão da fome. Mas eu acho muito interessante a gente ser um pouco mais profundo nisso, porque o lance é, que o, o diabo colocou de uma forma a questão do pão, porque era a necessidade que Jesus tinha naquele momento. Mas uma o lance, fraqueza, todo, lá, né? exato. Mas o lance todo estava atrelado ao pecado do próprio Satanás quando ele está quando ele foi expulso do céu, de usurpar ser maior do que Deus ou de deletar a vontade de Deus. Quando ele chega para Jesus e diz assim, olha, você não é o filho de Deus, então faz o seguinte, ó, já que você é o filho de Deus, transforma esse, esse pão em pedra. Se a gente pensar que Jesus estava fazendo aquele jejum por orientação de Deus, e tudo na vida de Jesus, tinha um contexto de ligação direta com Deus, né? Aquele jejum era direcionado por Deus. Logo, a vontade de é, jejuar vinha do próprio Deus para Jesus, para que ele pudesse ser, passar por essa situação. Quando o diabo diz para ele, você é o filho de Deus, então ele assim, transforma esse pão em pedra, ele está dizendo para que Deus passe pela vontade de Deus. É, é, para que Jesus, perdão, passe pela vontade de Deus. É como se ele oferecesse a Jesus ser maior do que Deus. Você é o próprio Deus? Você é o filho de Deus? Então faz o seguinte, ó, transforma esse pão. Se ele come, ele passa pela vontade de Deus, ele, ele ultrapassa a vontade de Deus e não cumpre o desejo para o qual ele foi levado, porque a Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado. Então, o é, é, primeiro ponto que eu queria que a gente abrisse a mente aí é que é, é, o lance não era só comer, o lance era usurpar, ser maior do que Deus. É como se Satanás estivesse dando uma cutucada em Jesus dizendo assim, olha, você não é o cara? Você não está dizendo que você é o filho de Deus? Ou seja, você é o próprio Deus? Então faz o seguinte, me prova isso. Faz alguma coisa que vai contra a vontade desse Deus.
2: Eu tinha pensar nesse sentido também, né, e, e a gente pode ver que Satanás sempre usa esse tipo de coisa conosco, né, porque ele botou, ele botou aquela dúvida, né, se é filho de Deus, hoje a gente conhece como aquele duvido, né, duvido que tu vai fazer isso, tu tem poder, então duvido que tu consiga, né, e é interessante que ele coloca para Jesus uma coisa que realmente Jesus já tinha que era da vontade dele que era se tornar semelhante ao homem. Ele não tinha esse poder de transformar em carne, ele não queria ter esse poder, né? Ele era um homem. Então, conforme a gente pode ver lá em Filipenses 2:7, né? Ele esvaziou-se de da sua divindade para se tornar semelhante ao homem, né? Então, eu vejo que ele transformar a pedra em pão para satisfazer a si mesmo, é algo que não tá ligado com a natureza dele, né?
4: É esse ponto que eu queria trazer, e é isso que você complementou aí, é sensacional. Esse é o lance... Satanás pegou uma brechinha, velho, pra fazer o que ele faz com a gente hoje. E, aliás, assim, eu não sei, quando a gente pensa, ah, eu vou pro céu, eu não sei o que, que a gente pensa, será que a gente pensa que a gente vai ser maior do que Deus? Será que a gente acha que a gente vai conhecer tudo o que Deus conhece? Porque é interessante, nem o próprio Jesus usurpou passar pela vontade de Deus em nenhum momento. E quando ele tá na cruz também, ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, né?
1: É isso aí, muito bem. Também eu percebi ali que vocês comentaram que Jesus, ele tinha que passar por aquilo, né? Digamos assim, ele tinha definido que ele queria passar aquele tempo no deserto, ele queria ter um tempo, né? Ele
2: foi levado pelo Espírito. É Exatamente, ele no, foi
1: levado pelo Espírito, uh, digamos assim, então ele tinha que passar por aquilo. E eu acredito que essa, essa tentação que o diabo faz com ele que, bem comentado ele pelo Paulinho, né, a questão de ele, digamos assim, é, se rebelar, né, para mostrar quem que ele era, né, digamos assim, até uma questão, querer aparecer, né, pro diabo. O diabo tava pedindo isso, né, quero ver se tu é mesmo isso, né. Eu vejo que foi uma tentação pra ele, e ele utilizou a própria escritura pra, pra combater o diabo. Digamos assim, se, como o Paulinho disse, se ele, se o diabo tava com o objetivo de fazer Jesus tentar Jesus, para que ele pudesse fazer como ele, querer ser parecido com Deus, né, querer ir contra a vontade de Deus, Jesus deu de volta na mesma moeda, ele disse eu vou usar Deus então para te dizer o porquê que eu não preciso disso, o que eu não preciso. Não, ele não é... é verdade.
3: É e nessa ele dá um baita exemplo para toda a humanidade, né, cara, de como você ficar atento às provações que aparecem, mas confiando sempre na, na palavra, né, que é o, o nosso caso aí, é o nosso alimento, é, é a nossa, o nosso guia, né, e nesse caso o próprio Deus permitiu que Satanás tentasse é, Jesus para que tudo isso todas todas essas a, atitudes de Jesus ali naquele lugar fosse serviço de exemplo para nós né? muito
1: bem e esse exemplo que tu comenta tá lá em Hebreus 415 ele comenta sobre isso, né? Que ele diz assim que Jesus é o sumo sacerdote, né? Ele diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa combatecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, um belo exemplo, né? Jesus, ele passou... Sempre quando a gente passa, ah, essa tentação é muito difícil, essa tentação é muito complicada. Cara, Jesus passou por isso e sempre esteve baseado nas escrituras, né? E hoje nós temos muito mais escrituras do que Jesus tinha naquela época. Jesus não tinha o Novo Testamento, não tinha escrito o que ele ia fazer, né? E hoje nós temos o Exemplo do próprio Cristo para nos mostrar como, digamos assim, como suportar, suportar, não, mas como se desvencilhar das ciladas do inimigo, como suportar a tentação e mesmo assim nós somos fracos o suficiente para cair. É porque muitas e... vezes,
5: cara, eu acho que a gente por exemplo, a gente entra num período de até de jejum, de santificação, até o momento que você tá lá, dependendo, fazendo uma série aí de orações em função de alguma coisa, muitas vezes a gente até a gente no começo tá fervoroso, tá, né, beleza, Deus tá me dando esperança e tal, só que, meu, no primeiro obstáculo, na primeira tentação, na primeira notícia ruim, a gente desanima e esquece desse exemplo que Jesus deu, né, de tipo, meu, vai, o seu propósito não é esse separar nesse obstáculo, o seu propósito tá é lá na frente, como ele fez com o, a pedra em pão, né? Foi não, não vou comer. Tem coisa, tem coisa muito maior. Ele não precisa daquilo. Então é um negócio pra a gente sempre ter na cabeça, porque pô, quantas vezes eu mesmo passo? Inúmeras vezes que você dá aquela desanimada, aquele baque aí você fala, meu, mas Jesus passou por isso para que eu soubesse que eu consigo passar na presença dele, né?
2: É interessante notar então que ali no começo desse trecho ele fala que foi levado pelo Espírito que nem a gente tinha comentado, né? Então é legal a gente colocar isso no paralelo da Soberania de Deus, né? Então Deus usa desse desse momento, desse, desse dessa parte da história, a favor da soberania dele. Então, apesar de haver essa tentação satânica, ver esse momento em, em que Satanás está envolvido ali com, com Cristo, mas mesmo assim a gente consegue ver que Cristo tem toda. <risos> possibilidade de fugir, assim como nós temos essa possibilidade, né? E a gente tem que sempre lembrar que não é Deus quem tá tentando, né? Apesar de ele ter sido levado pelo Espírito, toda, toda a motivação da tentação, ela é de Satanás, né? Então a gente pode ver que nem em Tiago 1.13, que diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, né? Então que a gente consegue ver e sobre Satanás ele já para, já que eu tinha falado do Hebraico antes brincando, Satanás em hebraico é adversário, então realmente ele tá ali com o papel que ele tá fazendo que é ser o adversário de todo mundo, né? No versículo 2 e 4, 2 do ao 4 ali que é esse trecho que a gente tá lendo, né? Cristo ele tá sendo tentado pela sua conpiscência, pela carne, né? Então é uma das, das que a gente normalmente sofre diariamente, né, que é algo que a nossa nossa carne, nosso desejo, no caso ali a fome de Cristo, né, poderia ter levado ele realmente a dizer não, eu tô aqui há 40 dias já sofrendo isso e eu tenho como fugir disso, né? Eu tenho como, digamos assim, ter aquele pensamento ah, Cristo, Deus vai me perdoar depois, né? Então, mas e também vale lembrar que Moisés e Elias também já passaram por esse tipo de de jejum, né? Moisés, acho que até duas vezes. Tem uma delas em Deuteronômio 9, 9. E Elias em 1 Reis 19, 8. Né? Eles também passaram por esse tipo de jejum. Então não é nada seja novo ali para quem tá vivendo naquela época.
1: Né? É interessante isso aí que tu comentou Boteira, porque é, ali que tu fala ali de, do, do primeiro versículo do capítulo 4, ele diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, vírgula para ser tentado pelo diabo né? então o objetivo ali já era e isso aconteceu logo depois é, que Jesus ele foi batizado por João Batista, né?
2: Essa parte essa tentação ela é, digamos, a primeira história depois do batismo, do batismo de Cristo então realmente Exatamente. é a Digamos, a primeira provação que Cristo estava passando como homem depois de, do seu ministério, né? Então o início do ministério dele estava realmente sendo preparado. Ver que Deus realmente está preparando ele para o ministério.
1: Exatamente. Então ele vai, é, é, o Espírito leva ele para deserto para ser tentado. Depois dos 40 dias ele é tentado. E aquilo também que tu comentou é interessante porque a gente percebe que ele, para poder dar o exemplo para nós, ele não venceu a tentação por meios divinos. Mas pro meio humano. Porque ele poderia ter vencido a tentação também, tipo, sei lá, usando o poder dele pra mandar o diabo embora, né? Ele podia tirar o diabo do diabo, né? De expulsar <risos> os demônios do diabo, né? Só que não, ele pegou e utilizou aquilo que a gente tem a capacidade de fazer também.
4: É, é de, deixa eu pegar um ganchinho só é, de uma coisa que o Oitega falou que eu achei muito interessante, o lance da soberania de Deus, né? É, e, de fato, o Jesus foi levado é, é, a ser tentado porque fazia parte de todo um processo e de toda uma história que Deus estava escrevendo através da vida de Jesus daqui na Terra. E quando a gente se coloca debaixo da vontade de Deus, que é o lance que nós falamos lá no começo, a gente é, tem o favor de Deus, né? A gente vê isso com Jó, por exemplo. O diabo chega para ele. A Bíblia diz que ele estava prestando contas a Deus e ele falou: Olha, visto o é, meu servo Jó, Deus pergunta para ele: Não há ninguém na Terra como ele. E aí é, o diabo começa aquela interação com Deus e pede para provar para Jó porque Deus a ninguém tenta. Então é o próprio diabo que desce para tentar. A Jó faz tudo que faz com Jó, mas em todo momento Jó tem os devaneios que a gente, se fosse falar disso, nós perderíamos algum tempo, né, para entender como é que Jó não pecou, porque eu creio que Jó não pecou. Mas ele tem uns devaneios loucos, cara, tipo assim, ele questiona ó vida, ó céus, é dia dia que ele nasceu. Enfim, é muito muito interessante a história de Jó, mas ele não pecou, né? E ele teve o favor de Deus. Então o próprio Deus conhecia a vida de Jó. Como Deus conhecia a vida de Jesus, né? é muito louco isso, então Jesus foi e agora vocês completaram muito louco isso, Jesus foi tentado como homem, e como homem ele, ele, ele venceu, mas venceu por quê? Porque se colocou debaixo da vontade de Deus, e em nenhum momento ele usurpou usar os poderes que ele tinha, porque mesmo como homem, é, e isso é uma coisa que acontece conosco hoje, eu falava num dos podcasts do Pra ler Pra Comer eu dizia o seguinte, que se o homem soubesse como é grandioso ter o Espírito Santo de Deus dentro de si. Ele faria qualquer coisa. Só que assim, faria qualquer coisa dentro da vontade do próprio Espírito. E não é o homem quem coordena o Espírito, mas o Espírito quem coordena o homem. E Jesus era assim. Jesus tinha, ele era o próprio Deus encarnado e não usurpava o usar do seu poder. Mas ele se colocava debaixo da vontade de Deus, né?
2: É interessante também a gente ver nesse né, sentido do, do exemplo de Cristo, né? Que isso a gente pode usar como com certeza a gente consegue usar isso como um exemplo para nós né o cristão ele consegue estar tá tranquilo com o seu futuro né assim como Cristo estava tranquilo com o futuro que ele ia ele ia ter né ele já sabia que ele ele foi feito para vir aqui pagar nossa nossa dívida mas o cristão ele ele pode estar tá feliz assim porque ele sabe que que Deus já tem tudo tem tudo que ele quer como a gente falou ali, que não tem nada que a gente vai ser tentado que vai ser superior à nossa capacidade. Então, assim como Cristo também teve a capacidade de superar a concupiscência da carne, ele também depois, no versículo 5 e 6, ele foi tentado pela soberba da vida, né? Onde que uh, Satanás disse para ele que, que tinha que se atirar lá de cima, que os anjos iam segurar ele. E, e isso a gente consegue ver em Salmos 91, 11 e 12, né? Que, que fala que que os anjos... Angels guardar o caminho para Cristo, né, que não iam deixar ele de tropeçar. Então, uh, Satanás consegue utilizar a Bíblia de forma contrária para Cristo, mas Cristo mesmo assim dá a volta por cima e também no verso 8 e 9, ele, pela concupiscência dos olhos, né, onde que uh, Satanás mostra para ele todos os reinos do mundo e diz que se ele, se Cristo adorasse Satanás, ele iria dar isso tudo para ele, né? Então, são coisas que a gente consegue encaixar facilmente no nosso dia a dia. Coisas que acontecem diariamente conosco, pra gente cair nessas ciladas também. Mas o cristão que é conhecedor da palavra sabe do que Cristo realmente veio fazer e conhece o que Deus quer para nossa vida ele vai ter a palavra certa para conseguir se afastar conseguir fugir de toda tipo de tentativa assim como Cristo foi apesar de estar tá com fome estar tá cansado 40 dias jejuando ele deveria estar tá com o estresse lá em cima né deveria estar tá extremamente debilitado mas mesmo assim não foi motivo para ele achar uma desculpinha e dizer ah, vai ser dessa vez, da próxima vez eu, eu não faço mais eu fui pego desprevenido ou a carne é fraca né? então não tem desculpa né o cristão ele tá sempre vigilante.
3: Então, mas vocês acham que a gente tem que ter essa atitude de bus buscar ser provado assim, para a gente por Deus, para a gente sei lá, testar nossa fé ou, ou é um lance que bom Deus, Jesus já foi provado o suficiente para que nós não tenhamos que passar mais por, por esse tipo de situação. Uh, vocês acham que a gente tem que buscar essa aprovação de Deus ou não?
2: Eu acho que não. Eu acho que, assim como a gente vê ali que Cristo não foi atrás disso, mas sim, o Espírito levou ele no deserto, eu acho que nós também não temos que buscar ser tentado, porque uh, se a gente, digamos, estiver mais carnal do que espiritual é mais provável da gente cair. Então, a gente vai estar tá brincando com o perigo. Brincando com fogo. Isso, a gente vai estar tá andando na beira do abismo pensando se, se Cristo vai segurar a gente ou Satanás vai empurrar a gente pro abismo, né? Então eu acho que uh, o cristão tem que estar tá preparado para qualquer tipo de tentação. Até pra resistir como...
4: o diabo, porque a Bíblia fala é que o diabo e ele fugirá de voz e não é ah, atiça o diabo e vence é. ele, né? E também fala pra gente uma... fugir da aparência do mal, né? Então, então só, só tem tem uma coisa... Uma... Só para complementar, que eu sempre falo, eu gosto de falar isso quando eu digo esse versículo. Esse versículo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ele começa exatamente endossando tudo que nós falamos até agora. Ele fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro que a primeira parte é crucial. Porque para você resistir ao diabo, você precisa estar sujeito à vontade de Deus. E esse versículo só vem endossar tudo que a gente falou. Jesus estava debaixo da vontade. De Deus, né?
3: Então, mas aí tem uma, uma linha que pode ser tênue entre tentação e provação. Porque quem tenta é o diabo, óbvio. Eu não, não vou chegar e falar só, assim, pô, me joga uma tentação. É que nem vocês falaram, eu não vou brincar com fogo. Mas, por exemplo, a provação de Deus não vem em direção a, a, a nos provar o quanto nós somos fiel, o quanto nós uh, somos, de fato, filhos. Porque você vê aí tanta pregação sobre isso, cara. Tanta música, tipo, prova-me, prova-me, não sei o que lá. Eu não sei, cara. Às vezes eu acho, assim, que por mais que a gente não tenha que brincar com fogo, e aí eu entendo que brincar com fogo é ficar atiçando o diabo, é, eu acho que quando Deus nos, nos, nos prova, a gente cresce muito espiritualmente, cara. A gente se aproxima dele, a gente é, começa a ter uma relação mais íntima. Né? Sei lá, essa, essa é a minha visão, né?
1: Inclusive tem um podcast, do pelo amor de Deus, falando sobre provações. Link no post! Link no post!
2: <risos> <risos> é, mas isso isso que tu falou aí ele bate bastante com o primeiro capítulo de Tiago né que é estar feliz na aprovação porque ela ela vem pro pro crescimento do cristão né então eu acho que uh, não é só o diabo que nos tenta e sim a gente é tentado pelas nossas próprias nossos próprios desejos isso então a nossa carne ela tá lutando contra o espírito constantemente para que a gente caia porque a carne ela é pecadora né a gente é, é nós fomos criados pecadores Então nós temos que brigar constantemente Para sempre estar em espírito E esse é o, é o desejo que o cristão tem que estar: é, é o vigiar e orar, né que é para realmente tu sempre buscar estar em espírito E que quando a tentação vier Seja ela uh, satânica ou seja ela carnal A gente possa ter o versículo na ponta da língua A gente possa ter talvez algum uh, irmão em Cristo próximo nosso para nos auxiliar Coisas que, que o cristão deve buscar se armar Assim como também a gente conhece na... Parece que não fugiu a palavra
5: Não, e é, que é engraçado, cara não seria engraçado, né, mas é que assim quanto mais a gente busca a presença de Deus e busca estar em espírito, é aí que a gente mais tem tentação, né não que a gente seja, não que tenha aprovações, mas é aí que a gente, que o diabo mais se, se incomoda Eu e... nossa fraqueza, né, exatamente e aí assim, você pode estar 99% da sua vida, 99% da sua vida na presença de Deus e tal, e aquele 1%, que é aquele seu pecadinho de estimação, aquele negócio que você não consegue largar e tal, é ali que o diabo vai te tentar e é ali que
3: é, muitas vezes a gente cai é uma das sutilezas desse desse versículo aí é justamente essa né o Jesus estava ele tava. devia estar tá morrendo de fome pô ele estava fraco e, e óbvio que o diabo foi tentar nessa nessa fraqueza de momento mas eu acho que a gente pode é, traçar vários é, paralelos a essas fraquezas porque pô como a gente é fraco né cara no, no nosso dia a dia né às vezes a gente se, se corrompe por bobeiras assim né na qual se a gente tivesse mais firmes na na palavra né que nem vocês falaram se a gente tivesse um, um amigo é, na fé que a gente pudesse conversar, é, compartilhar os problemas, com certeza a gente passaria por isso né? isso me lembra um, um episódio de vocês mesmo aí que fala de, sobre discipulada clique no post! É, de... ah, pois é. esse, esse foi um dos que mais me marcou, cara, de vocês porque é justamente isso, eu acho que é, quando a gente é, tá firme e ainda tem um, um, um irmão pra nos dar um, um suporte, uma base pra isso tudo nossa, cara, a gente só nada de braçada, né? Tamo aí, ah, viu, Bruno? Se é, é.
5: quiser um suporte e tal, sou seu irmão,
1: podemos nadar de braçada aí. <risos> Olha, ali, hein? Sabe que eu que eu vejo uma coisa bem interessante nesse versículo e eu acredito que Jesus ele não citou por nada aquele versículo de Deuteronômio, sabe? Ele, ele eu acredito que ele teve teve motivo para citar. Porque que nem a gente tem conversado até agora, a gente tá conversando bastante, Jesus, ele foi provado não no sentido a ideia desse versículo aqui não é simplesmente a parte da comida, né? Apesar que a tentação foi relacionada à comida porque Jesus estava com fome, né? Mas a resposta que ele dá não é simplesmente relacionada da comida. Se a gente analisar aquele versículo do de Deuteronômio, que ele fala literalmente sobre a comida, né? Que diz que Deus deixou o povo passar fome quando estava no deserto, mas depois sustentou com maná e que ninguém conhecia isso, mas ele fez isso para mostrar que não era só de pão que o homem ia viver, mas também do que procedia da boca de Deus, né? Então eu vejo o seguinte, porque lá naquele versículo do de Deuteronômio eu vejo que é aquele. aquele trecho ele mostra a parte da soberania de Deus e o quão Deus é poderoso Ele pra mim ele quer dizer assim, olha, Deus falou pra vocês que ele não ia deixar vocês morrer no deserto, ele não ia tirar vocês do Egito por nada, e o povo tava reclamando que tava, não tinha comida e aí Deus vai lá e manda o quê? a comida, né? Pra mostrar, olha, vocês têm que ter fé. Porque se eu falei que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Não, vocês vão chegar lá, né? Exatamente. E aí quando Jesus cita isso, ele tá dizendo pro diabo, olha, eu não preciso fazer o trabalho de Deus. Se Deus disse que ele tem um plano para mim aqui, eu tenho que esperar o plano de Deus. Eu não preciso fazer eu o trabalho dele. Eu tenho que ter fé e esperar. Para mim é isso que Jesus está falando para o diabo, porque depois o diabo tenta ele de outras formas, querendo fazer Jesus, uh, fazer aquilo que o Paulinho tinha comentado no início, para que ele provasse que ele era Deus, né? E, e Jesus diz, não, eu tenho, um, eu tenho um propósito aqui. E meu propósito não é aparecer para os outros e querer ser Deus. Meu propósito é ter fé em Deus e seguir o plano dele, seguir o que ele está me mostrando, o que é o melhor para mim, o que ele tem preparado para mim, o caminho é. que ele tem para me seguir, né?
5: Meu duro aqui, meu, é quanta. Eu, eu falo por mim que eu posso contar nos dedos. Quantas vezes, cara, a gente. A gente sabe que Deus vai fazer, a gente tem fé, só que assim, a gente é tão ansioso que, por exemplo, eu, eu, a gente não consegue ter fé a longo prazo, sabe? Você sabe, você crê que Deus vai fazer, você sabe, Deus está te dando indícios de que ele vai fazer, mas no meio do caminho você precisa que Deus te dê um, um pouquinho lá de, de comida no deserto para você acreditar que ele vai até o fim.
2: É interessante a gente ver que todas as respostas que Jesus deu foram tiradas de Deuteronômio. E essa, em específico, aí ela foi tirada de, do capítulo 8, versículo 3, né? que realmente é que nem ele parafraseei ali nesse momento, né? E nesse momento do, de Deuteronômio, capítulo 8, é quando Moisés está exortando Israel, né, lembrando o povo do que que ele já tinham passado, né? O que que Deus tinha ajudado eles nos 40 anos do deserto, né? E olha aí a, a numerologia, né? os 40 anos do deserto, 40 dias de jejum, né? então 40, né? Que na Bíblia ela significa purificação, né? Sempre que há 40, normalmente é ligado com algum tipo de purificação. Né?
5: dilúvio também, não foi?
2: Isso. Então foi a purificação do povo ali, né? Para Noé, que era o único que Deus tinha escolhido. O
4: Bottega fica um adendo aí para quem. É, tá fazendo 40 anos aí de juízo, hein, mano? Ou se purifica ou Deus leva.
1: <risos> e pra quem quer conhecer se... mais sobre nós, tem um episódio, o episódio PDD também, link no post!
2: Ah, tá todos os episódios. Mas então, o povo também passou fome nesse período, né? Que, que tem relação, então, ali com o jejum de Jesus, né? E eles então, foram testados pra saber o que estava no coração deles, né? Se eles guardavam ou não os mandamentos e então pela palavra de Deus foram alimentados pelo maná. Né? Então a gente consegue fazer essa ligação também com a tentação de Cristo, né? Então eles foram também testados lá no deserto para saber se realmente o que tinha no coração deles era os mandamentos de Deus, né? Então o, o interessante a gente vê que não era o pão que ele, que mantinha vivo eles, mas sim a palavra de Deus, que é a resposta, então que que liga faz todo esse círculo, né? Então, que Cristo quis voltar em mente é isso aí, né? Então, que não era o maná que ia manter vivo eles, e sim era a palavra de Deus, que ia suprir eles no deserto. Então, liga com a frase que eu falei no começo, né? na abertura, né? Que a, a, o alimento que a, gente, que a gente ingere, ele só nos dá os, nutri, os nutrientes, só nos dá a vida que a gente... Tem com o alimento, porque Deus quer assim. Eu poderia tomar um copo d'água agora e morrer se Deus quiser né? a, a comida ela só me faz bem porque Deus quer isso de mim, então é através da palavra de Deus que, que mantém vivo isso em nós né?
5: puxando um pouco do link do que o Bottega estava falando de outros versículos, a gente vê vários né? tem aquela passagem de Filipenses 4 12, 13 também que fala que a, Paulo fala que ele aprendeu a ser rico, aprendeu a ser pobre, aprendeu a ter comida, aprendeu a não ter nada mas assim, ele pode todas as coisas em Cristo que é o que fortalece ele Então assim tem também um outro versículo que fala, que a gente tem que buscar a vontade de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Essas demais coisas que ele fala anteriormente aí também são isso. É, é comida, é, é vestuário, essas coisas que Deus nunca vai deixar com que falte o essencial pra que a gente viva, desde que nós estejamos na presença dele.
1: Tem o clássico também, né? Olhar e os lírios dos campos, né? Ninguém
4: conhece oh, isso. Não. É <risos> nacional, sim. Olhar Mas, pra... é. É. Mas não é o
2: não é antes desse aí, olhar os livros do campo olhar os passarinhos do céu não, não é isso aí tudo, não, não tá tudo ligado que... com isso aí tá, tá,
5: tá na bíblia, estão todos na bíblia é, gente, gente, se não gente. tá na
2: bíblia deveria estar, tá, né tá na...
1: esse foi péssimo se não
5: tá, não, tá Ó, na, na, próxima, na próxima Almeida Corrigida, revista independente aí que o Paulo Luiz <risos> tiver lendo a gente manda colocar
1: galera, tá lá em Mateus 6, 28 Aê.
5: É isso aí é bom ter uns crentes no grupo, viu?
2: É que nem é aquela piadinha clássica que tem na igreja, né? Se tu não levou a igreja, assenta o lado de um cristão. Se né? tu não levou a igreja,
1: nossa. não, se tu não levou a Bíblia, né? Eu tu não levou a Bíblia.
2: Nossa. A igreja de então, a, gente a leva, igreja de então, somos, nós. somos nós, né? Mano, eu acho que já começou a complicar, acho que é melhor.
1: A Mas assim, ó, diz assim, ó, É o Mateus 6, né? Lá no 28, diz assim, ó Por que você se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem tecem Contudo, eles digam que nem Salomão Em todos os seus esplendor vestiu-se como um deles Aí ele fala da erva e tal E daí depois vem aquele versículo Que o Vitor comentou de buscar Em primeiro lugar o reino dos céus E a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas Que é exatamente o que o Vitor comentou Falei que tava no Boa. mesmo trecho <risos> Muito bem, pessoal. A gente conversou bastante aí sobre um versículo, né? versículo puxou outro versículo, que foi puxando vários outros. Tudo para chegarmos a conclusões e aplicações do que isso pode ser interessante para a nossa vida. Então... Agora, pra gente finalizar, então, uh, as considerações finais, né? O que, que vocês concluem desse versículo? O que, que vocês acreditam que seja a parte mais importante, assim, que a gente pode levar pra nossa
3: vida? Quer, quer começar aí? Deixa eu começar. Eu falei pouco, né? Vocês falam pra caramba. Falou pouco, mas falou bonito. Não, deixa eu... Deixo... Não, na verdade é assim, cara. Eu acho assim, que a gente tem que olhar... É estar é, tá sempre muito atento a essas provações e tentações, né? E lembrar que, que a gente encontra respostas para tudo na Bíblia, né? Na, na Palavra de Deus. Assim como o próprio Jesus é, encontrou, né? E lembrar que, meu, a Palavra é o nosso alimento, de fato, né? Nela que a gente vai encontrar tudo para saciar aí as nossas é, diversas aflições da, que a gente for enfrentar na, na nossa vida aí, né? Então é isso. Que todos aí que estiverem ouvindo é, se lembrem disso, né? Na hora de uma aprovação de uma tentação, e, e, meu, bote o joelho no chão, ore, medite na palavra, escuta o PADD, escute o ou pra Comer, e, e seja feliz, né, cara, porque Deus tem, tem as respostas, e elas estão na Bíblia, e, e assim da mesma forma que Deus foi muito, muito simplista ao dar esse exemplo, né, da, do jejum com a tentação de transformar a pedra em pão, né, tentando o diabo tentando Jesus em, em uma fraqueza, meu para para refletir na sua fraqueza para para refletir aquilo que, que tem te atrapalhado aí, que tem feito você pecar e, e busque essa, essa confirmações de Deus, busque respostas na, na palavra, né Acho que é isso é.
4: Eu queria também deixar aqui que... É, acho que que Deus falou muito comigo hoje... Já tem falado há um tempo... É a respeito de confiança... Nós confiarmos que o plano de Deus é perfeito... Que Ele nos ama... E, e, e que Ele tem o melhor para nós... Sem utopia... Porque eu sei que não é fácil... Confiar em Deus plenamente... É, mas a gente tem que tentar se submeter mesmo... Mais à vontade de Deus... Entender que em todo momento... Ele cuida da gente, Ele nos ama, Ele 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 faz o melhor para nós, como fez para Jesus, como fez para os grandes mártires da fé e, e, e os grandes homens de Deus da Bíblia. Deus faz conosco hoje. Deus é Ele quer é, que nós confiemos nele e que e saibamos que o plano dele sempre é o melhor. Então, submeter-se à vontade de Deus, sem utopia, tá? Porque eu sei que não é fácil. É fácil falar, mas na hora de viver não é fácil assim, né? A prática é mais difícil. Mas nos submetemos mesmo à vontade de Deus e aquilo que Ele tem de, de a história que ele quer escrever através das nossas vidas e aí a gente vai viver de verdade o melhor do melhor do melhor para a nossa vida nessa terra e, e no céu e para onde nós estivermos com Cristo.
5: Eu, cara, o que eu queria falar é o seguinte: que, que eu tenho vivido muito isso também nesses últimos dias. Jesus tem muito mais que pão para a nossa vida, né? Jesus ele tem, ele tem uma vida eterna que ele quer dar para gente. A gente só precisa buscar, conhecer Entender a vontade dele E isso a gente faz por meio de oração E por meio da palavra Então se eu posso deixar uma coisa aqui Eu quero dizer que a gente pode ter muito mais E ser muito mais alimentado do Que somente com o pão A gente pode ser alimentado pela palavra de Deus E pela vontade de Deus E que é perfeita e a nossa vida aí.
2: Para concluir então eu vejo que a palavra de Deus é uma fonte de sustento mais importante do que a própria comida, né? O próprio pão que nem Cristo falou. Ele nutre nossas necessidades espirituais esse ato de nutrir aí ele, ele beneficia a gente eternamente, ele não beneficia só temporariamente como o, o alimento físico nos dá, então é aquele negócio né? o que não é eterno é eternamente inútil, né? Então o a comida para nós, ela é eternamente inútil, né? Porque ela vai nos suprir aquele momento, mas daqui a duas horas a gente vai ter fome de novo e isso nunca vai terminar já, a palavra de Deus, ela nos sacia e a gente vai sempre querer mais porque ela é uma fonte de água viva que ela nunca se esgota. Então sempre que a gente procurar a gente vai ter e sempre que quanto mais a gente conseguir captar essa palavra mais a gente vai conseguir vai querer ter ela. Né? Então esse pão que Cristo falou e essa palavra de Deus, ela deve ser viva dentro de nós, né? Ela deve a gente deve buscar essa palavra de Deus, assim como é para nós a comida diariamente, né? Algo que a gente a cada momento precisa mais e mais. A palavra de Deus ela tem que ser assim para nós também. Então, eu deixo para para quem tá passando por alguma tentação, para quem tá sofrendo assim como Cristo estava sofrendo no deserto, né? Que Deus já tem preparado para nós todos os nossos escapes. Né? Cristo já deixou para nós que a gente não vai ser tentado mais do que nossa capacidade. Então que se a gente vê que tá chegando próximo de algum tipo de tentação, que a gente consiga ver antes de ser tentado e consiga fugir, né? Se o, se o diabo tá no cercando a gente tem poder para poder afastar ele também a gente tem que cuidar do nosso próprio lado carnal para que a gente não, não seja tentado pelo nosso próprio esforço, né? Então que a gente sempre eh, esteja fugindo de qualquer coisa que vá levar a gente a tropeçar, né? Porque a gente sabe o que, que a gente é fraco e a gente sabe como fugir disso, mas muitas vezes a gente dá aquela escorregadinha porque a gente às vezes tem prazer no pecado que a gente tem de estimação. Então que... Isso possa ser vivo na nossa vida todos os dias. Então É oh, isso aí.
3: Já, já, já me abençoou, já. Valeu. É a mim também. Muito bom. É o
1: pecado é prazeroso, né, Botega? Por isso que a gente. Se não é... fosse, a gente não pecaria.
3: Pois é. Não pecaria.
1: Mas é isso, pessoal. Então, como consideração final, só adicionando né, o que vocês comentaram, porque vocês né, concluíram muito bem aí, não tenho mais nem o que falar. Mas queria só dizer que. Para a gente ser mais parecido com Cristo, né? para a gente poder vencer as tentações como Cristo venceu, uma coisa eu tenho certeza que a gente tem que fazer, que é a ler a Bíblia. Oh, então a gente, a gente tem que ler, uh, aprender, às vezes até decorar alguns versículos-chave. Né?
2: Não querendo te cortar, é para ler ou é para comer?
1: <risos> <risos> Você estava chegando aí, por isso, né? Então, pra você que quer conhecer mais do podcast aí da galera do Praleu Pra Comer, tá aí, ó, no link, no post aí, ó, praleupracomer.com.br, é só acessar lá, é muito bacana, né, eles interpretam diversos versículos, eu... Olha, faz tempo que vocês não aparecem
3: aí, hein, tá atrasado Caralho, aí, hein. Né? Né, Paulinho? Né, Vitor? Vamos lavar uma <risos> <suja aqui risos> Vamo né, lá, bro? vamos lá que eu tô esperando, hein? Cara, nossa agenda tá complicada. No ano passado foi bem cruel, mas uh, a, gente, a gente vai preparar coisas boas pra esse ano. Aguardem.
1: Aí, ó, tô com... aguardando, hein? <risos>
3: você com certeza, não <risos> tenho é... dúvida. Eu
1: sou... Acho que você é mais fã do que a nossa própria família. Sou capaz <risos> de dizer isso. Mas é isso aí, pessoal. Acessem lá, conheçam lá o galera para comer, pessoal. E eu quero agradecer vocês aí que participaram aí, Bruno, Paulinho, Vitor e Botega, né? <risos>
3: tem que falar do eu Botega, senão ele fica que você chateado. Tem que, ele fica chateado, né? Vários episódios. É igual o Vitor, é igual o Vitor. Ah, então, é, ele eu não...
1: sempre os convidados, eu não falava do Bottega, daí depois ele pegou esse bar porque tu nunca me agradece, né, porque eu venho aí participar e tal, né
3: cara, é, o, o Vitor é o um Bottega de São Paulo, Paulo. De São Paulo então, né <risos> é, os inteligentes sofrem, né, botega, é assim mesmo é
2: difícil, é difícil amigo. é difícil, é, difícil.
1: Edifício, é casa, né é, é, edifício, é, é de <risos> mas oh. é isso aí, pessoal muito obrigado aí pela participação de vocês uma honra receber vocês aí, fazer esse crossover também, acho muito bacana falar de vocês foi, foi muito bacana, pelo menos eu acho, e por hoje é só então, aliás, quem fica aí para as áreas feedback, não é só não mas quem não fica, então, até o próximo episódio
0: Atenção você está entrando na área de feedback fique ligado
1: Estamos na área de Feedbacks do PDD
0: Nossa, opa, estamos aqui novamente Com milhares Fantástico é. Comentários
1: Fantástico, mítico, Tadeco aqui comigo como sempre Que homens muito bem, Dandeco! Vamos lá, só lembrar do nosso feed que tá no post, mas a gente gosta de falar porque nós gostamos de lembrar, né?
0: Claro, pelo amor de Deus.org.br, barra feed barra podcast. E deixa bem, se
1: você votar. Ao final do org.br para iTunes, você vai direto para o...
0: iTunes! Ah, que coincidência! Nossa. Veja só,
1: e agora sim, então vamos lá aos feedbacks do episódio 43, que falamos sobre perseguição do trabalho e Uau. tem milhares de feedbacks hoje, e como sempre nós vamos ler 100% dos feedbacks, porque aqui o negócio é assim, entendeu?
0: Ninguém fica de fora! Ninguém
1: fica de fora, porque é isso aí!
0: <risos> vamos para o primeiro, então! O Louro Ivaldo Gonçalves! Sempre presente! Uau, mas já... Pelo amor de Deus, realmente estou lento nos comentários. Ainda vou ouvir o pote, mas esse bate-papo deve estar show. E o
1: Nogival Gonçalves também comentou de novo, depois veja só que ele voltou! Uau, duas vezes! Isso, ele disse ótimo pod, galera, escrevi algo também lá no Manacomoteiga, link no post! Nossa. Link no post, até nos feedbacks aqui do Pelo Amor de Deus.
0: E o próximo, Gabriel Silva, escreveu o seguinte: podcast, rebater! Boa dica! Deus usava muito isso contra os religiosos. Podcast muito bom.
1: Isso aí, muito obrigado também pelo seu feedback, Gabriel Silva. Gabriel Nossa, Silva. Isso. Ele veio ali, né? Foi sucinto. Foi Estamos parec
0: bola. Parecendo narradores de é, partido de futebol na rádio, né? Veja só,
1: velocidade aqui, porque são milhares. Vamos ao próximo. Boa, Agora, o cara que está muito presente também nos feedbacks. Escreveu o um
0: pequeno texto, Henrique Oliveira Laurentino. O que ele disse? Link no post que eu tô voltando. Fantástico! Uau. Uau. Eu gostei muito do tema. Ia esperar o episódio acabar, mas o Ed tocou num ponto nefrálgico. A culpa é nossa. Nossa, eu
1: tive que pesquisar no Google o que é nefrálgico. É,
0: tenso, tenso. Estamos colhendo o que plantamos. Vi evangélicos se matando nessas eleições, mas nunca nos vi fazendo 10% disso relacionado ao zero dos pseudopastores que nos deram esta fama. E continuamos não fazendo. Já sofri perseguição desde os tempos de escola por ser cristão, por ser negro, por ser nordestino. Eita! Mas não por muito tempo. Devido à minha postura e ao meu tamanho.
1: Ah, Ah,
0: só. Outro problema é que não sei se vocês abordaram, já que estou na metade ainda. São os que não aguentam e começam a agir igual. É complicado. Como trabalhava com vendas, era obrigado, entre aspas a mentir. Por isso desisti dessa área. Hoje trabalho numa empresa que tem uma patrulha enorme contra qualquer forma de assédio. Graças a Deus, como aconteceu com a cabraiada. Falei muito por aqui também, mas é bom estar de volta. E ele deixou um versículo aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Sintam-se felizes quando foram perseguidos por causa da vossa fé.
1: Muito bem! Grande wow. feedback do... Não, não, fantástico esse feedback do Henrique. Uh, Oliveira Laundino aí, sempre presente aí, com feedbacks, olha. E tu vê que ele nem tinha escutado todo, hein? Só né? metade, hein? E já, já conseguiu dar um, né, um respaldo desses aí, ó. Grande Henrique, hein? Isso aí que ele falou, é muito interessante mesmo, porque o pessoal reclama, reclama, reclama os políticos, mas não faz nada. Quando pastores aí, esses televangelistas, fazem isso com a nossa fé, né?
0: Vejam só. Isso é
1: uma boa reflexão mesmo. Vamos ao próximo! Denis Cruz
0: prega o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Já dizia o grande Francisco de Assis.
1: Isso, Denis Cruz aí que eu, fa... eu falei no episódio essa frase, eu não lembrava de quem que era. Né? E aí o Denis Cruz veio aqui e nos salvou! Uau, é do Francisco beija. de Assis, veja só. E, e é co... verdade, porque eu lembro que quando eu falei lá que foi o Olivia Araújo, que eu escutei falando, ele falou que estava citando o Francisco de Assis. Eu só não lembrava quem que era o nome, agora lembrei. Beija. E
0: continuando o comentário, falou o seguinte. O exemplo do Botega sobre esse tipo de perseguição é de dar raiva mesmo? Acho que vai além da perseguição religiosa. Me parece que se trata de pessoas que têm prazer em encher o saco. Já é difícil ser cristão na essência dos ensinamentos de Cristo. E ainda sobre essas circunstâncias de perturbação, seja no trabalho, a escola, o papel de qualquer filho de Deus fica ainda mais difícil. Porém, em todo momento, temos que morrer para nossas vontades de dar um muro na cara de alguém e deixar Cristo tomar de conta de cada um de nós. Um abraço para todos do PLD. Quero ver gravarem com o Arivaldo Júnior para falar sobre Bíblia Freestyle. O uh, vai ser bacana. Ah, quero ver também, hein? Vamos ver o que vai acontecer. não. Né? Quem sabe, quem sabe. Dennis? O Denis, o Denis,
1: ele é um cara que dá muitas, muitas dicas, dicas de pautas, né? E já gravamos diversos episódios com dicas de pautas do Denis Cruz, né? ó. Ou seja, se você também quer alguma pauta aí, é só você mandar para nós que nós vamos. Estudar a pauta e tentar gravar depois. Então vamos ver aí, Denis. Muito obrigado pelo seu feedback também.
0: E agora vem o próximo Luz Vulcanes. Outro é presente, grande né? presente Uau. aí também.
1: Nossa, nós temos, nós temos comentaristas, feedback-aristas, né? Que são fiéis, Uau. né? Aqui no
0: PDD. Então vamos lá, não terminei de ouvir, ainda mais preciso compartilhar algo. Opa, assim
1: como o seu colega ali de feedbacks, o é. Henrique, né, não tinha acabado de
0: ouvir. Há alguns anos, muitos anos, logo após a minha conversão, comecei a trabalhar em uma empresa e a gerente simplesmente invocou comigo do nada. Lembro-me que ela ia até a minha sala e ficava parada na porta e quando eu olhava para ela, para saber se ela desejava algo, ela dizia... Eu ainda vou pegar alguma coisa errada sua e vou tirar você daqui. Isso acontecia diariamente e eu já não sabia o que fazer. Foi aí que, movido pela fé típica de um novo convertido, resolvi fazer uma campanha de jejum e oração. Tomei a decisão de jejuar durante sete dias. Era adepto da numerologia gospel. É nóis! Uau! E no sétimo dia eu disse para mim mesmo... Vou dar uma rasteira no diabo. <risos> e fiz mais um dia. Oito Após os oito dias de campanha, saí como de costume para o meu trabalho e, para minha surpresa, a pessoa havia mudado da água para o vinho. <risos> que milagre! Né? Tornou-se uma grande amiga, me defendia dentro da empresa e chegou até pedir uma oração certa vez. Veja Foi só. uma experiência muito marcante na minha caminhada. Grande abraço!
1: Venha só de testemunho! Do nosso grande feedback arista ou feedbackador, né? Luiz Vulcanes. Veja Uau. só que testemunho, é Isso aí é pra motivar a gente hum. a não perder a fé em Deus, é? Né? Porque Deus
0: cuida de nós, né?
1: Muito obrigado pelo seu feedback. Vamos ao próximo! Franklin Almeida.
0: Fala pessoal. Franklin Almeida lá do Achando Graça. Uau! Quando vi o tema pensei, não vou ouvir porque não sofro perseguição no trabalho. Mas aí lembrei que há anos atrás trabalhei numa gráfica e quando entrei lá existia uma panelinha já estabelecida e fechada. Nos quase primeiro ano que estive lá, sofri muito bullying nesse sentido de não fazer parte da turma. Quando disse que era cristão, então a situação piorou bastante. Sempre prezei por um bom ambiente de trabalho, então não durei muito lá. Mas confesso que o botega me fez pensar nessa questão de que sofrer bullying, perseguição, é sinal de testamento de fé. Será? Não consigo pensar que seja assim tão categórico. Afinal, existem um monte de crente por aí que em cada ambiente que convive tem comportamentos diferentes e não condizentes como cristão. E se ele sofre perseguição justamente no trabalho, ele é caracterizado como um bom cristão apenas por isso. Ótimo cast, galera. Abraços. Olha ali, reflexões, hein? Uau, reflexões. várias perguntas agora. E para... agora?
1: E agora, senhor Botega? hein? Sim. <risos> veja só as reflexões aí que surgiram na cabeça do nosso amigo
0: Franklin. Mas vamos ao próximo porque temos que ser rápidos hoje. Fala o Rodrigo Oliveira. Fala, Eduardo. Rodrigo Oliveira lá do Resistência Podcast. Uau. Fala, Eduardo. Cara, sou o Rodrigo do Resistência Podcast. ah Veja só, acabei de falar. Ah, <risos> Eles se comentaram em nossa página. Cliquei no seu perfil e acredite, eu também já havia assinado o seu podcast. <risos> que mundo pequeno, Deus os abençoe. Veja só, o Rodrigo Oliveira é uma das pessoas que
1: assinou o feed do PNB. Que nós sempre lembramos, né? Que é barra feed barra podcast. Veja
0: só. Ah, e o próximo é o Danilo Gonçalves. Veja. Gostei muito do cast. No meu caso, eu fui demitido do meu emprego anterior por causa dos meus princípios. Porque meu chefe pedia para fazer algumas coisas erradas e não fazia.
1: É, isso é complicado também, né? Graças a Deus o meu emprego, hoje eu posso dizer que eu não vou fazer as coisas erradas. E aí respeitam, né? Ainda bem, né? Mas, infelizmente, isso acontece, que nem o Danilo ali falou, né? Existem casos que são assim, infelizmente, né? Mas a gente sabe ali, como a gente viu, né, o, o feedback ali do Luiz Vulcanes, a gente sabe que wow. a gente pode confiar em Deus, que Deus vai cuidar da gente, de alguma forma ou de outra, né? Passamos às indicações, rapidamente! Opa,
0: a indicação que nós temos hoje é a Resistência Podcast. só oh, veja que coincidência! Oh, o episódio 5, Como Saber o que Me Convém. Muito bem, Uau. esse episódio é muito legal, essa
1: larga lá daquele versículo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Veja só aquele lá, né?
0: Sim. Então, para Uau. fechar, eu vou dizer link no post! Azar! Pra... Ah, roubou meu link no post! Uau.
1: E o link agora, ele está no post porque o Dandeko
0: colocou o link no post, veja, veja. só. Então é isso, né, Dand? Até mais, pessoal, muito obrigado, tchau! Tchau! Tá.
5: Só por curiosidade, vocês devem ter falado
3: muito, em que igreja, <risos> e que igreja nós tocou. somos? Sai, cordeiro. Saiu, cara, sai, sai, na sai, fala.
1: Ainda tá cortando hum. tudo aí. <risos> tá meio mal a internet aí. Não, mas se ele pediu de que igreja nós somos, somos da Aliança Bíblica, de Bento Gonçalves. Que <risos> não. é uma... Não. Não entendi nada, mas beleza, é isso aí. Ô, Ed,
3: derruba <risos> ele, e chama ele de novo, cara. Eu, ó, assim, que é a assim.
4: ela é, ela é o sinal digital mais puro Toma, que existe. Não sei o
3: que
5: eu tô falando. Meu Não nada. Dr. O
3: cara, o cara ele tem fibra ótica e essa merda. exatamente.
4: Diga essa
1: porcaria, maluco. Vai pra net.
3: <risos> é claro. tá, eu vou
1: derrubar ele e vou chamar ele de novo.
3: Isso,
2: melhor. É oh, tu que é um cara fluente no inglês, tu podia ler isso em inglês, né? Pra quem vai que tem alguém internacional ouvindo. inglês? Tá, oh, vou ler é
1: já... a, King, a King James então.
2: King James, oh. King James é bom. King James,
1: hein? Vamos lá. O rei,
3: o rei Thiago, vai lá.
1: O rei Thiago. <risos>
3: Chega aí. Como tá, tá carregando aqui? Pô, a gente tem ouvinte internacional. A família do Paulinho tá nos Estados Unidos, ó. Tá vendo? Já vai ter gringada ouvindo. Não vai ter, ter, né? também, vai ter, ter né? Na língua Linguagem
1: aí. Aqui, ó. Uh, linguagem em inglês, né? Uh, Bíblia King James. Diz assim. But he answered and said It's written: Men shall not live by bread alone, but by every word that proceed. Proceedeth. Uh, Proceedeth. <laughs> alta É quase isso, né? Não é né? Tá
2: não, não é isso, é bem próximo
3: disso.
2: Né? É. E é interessante outro paralelo que dá pra fazer nesse trecho de Deuteronômio, né? Que todas, as, todas essas respostas. Espero que tenha um cachorro latino vocês estão ouvindo ele.
5: Faz parte do Vitor. Não é não.
4: Ah, o meu tá no mute agora, que o, o cachorro do Vitor, o cachorro do Vitor sempre dá o ar da graça, velho. É engraçado que eu não tenho cachorro, sem vergonha. Não, é o cachorro do
3: seu <risos> Cachorro do Vitor. É. Aquele cachorro. cachorro do Vitor tá no quarto lá, né? Cuidado, Vitor.
0: Vai, Botega.